0: Comment bien se préparer pour une course de 55 km C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien que vous le avec énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tout samedi, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. Vous pouvez me poser les questions notamment par Instagram, hein. vous pouvez m'envoyer un message privé, vous pouvez m'envoyer un petit message audio par Instagram et puis moi je sélectionne les questions et je vous réponds les samedis, c'est ce qu'a fait Jean-Yves cette semaine avec une question euh, qui m'a posé sur une course qui va courir fin septembre, une course de 55 kilomètres. Et il me demande si j'ai un conseil pour réussir à la distance. Alors, Jean-Yves, oui, j'ai des conseils, mais avant de vous laisser écouter ces conseils, je tiens d'abord à remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire de ce podcast et globalement dans ma forme et la préparation des objectifs sportifs. Nutripure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse fondée par Christophe Carriot. Quintuple champion du monde de karaté. Ce sont des produits que j'ai l'habitude de consommer et il y a un point sur lequel nous sommes vraiment d'accord, c'est que NutriPure ne fait pas de fausses promesses. Les compléments viennent compléter mon fameux triptyque Sam, sommeil, alimentation et mouvement, et ce ne sont pas des pilules magiques. Donc, vous pouvez bénéficier de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS. Bien sûr, le lien est dans la description de l'épisode. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à la question de jean même si je t'avoue, jean que je suis un petit peu embêté pour répondre à ta question très précisément. Pourquoi ben, Parce qu'il y a un petit... Euh, un petit hic, hein, c'est sur euh, à quelle date ta course, par rapport à ce que tu as fait, par rapport au temps qui te reste pour préparer. Et alors pour ceux qui auraient une, une, une course de 55 km à préparer qui ont un petit peu de temps, normalement, normalement on fait un petit plan d'entraînement sur 10 à 12 semaines pour se préparer, hein, quand on court régulièrement comme Jean-Yves, il a fait des marathons et tout, normalement Bon, on a une préparation spécifique qui permet de s'entraîner 3-4 fois par semaine en variant les séances. Le but du jeu, c'est d'habituer le corps au volume hein, du jour de course. Et puis, on fait du renforcement musculaire pour augmenter la résistance musculaire. On va faire à peu près dans la semaine le même dénivelé que le jour de la course hein, pour à peu près avoir les mêmes euh, contraintes, même si on les répartit sur plusieurs jours et non pas sur une seule journée. Et on s'entraîne à monter et à descendre, hein, parce que 55 km, ai, j'imagine que ça ressemble plutôt à du trail ou alors même si je vois un peu certaines courses qui peuvent se faire même sur route je vois plutôt de la course qui monte et qui descend donc on s'entraîne plutôt à gérer le dénivelé tant pour la montée que pour la descente et puis bon quand on est sur du trail on va aussi s'entraîner à faire des rando courses par exemple, on va dire, on va marcher un tiers de la à peu près. On va faire deux, trois, deux tiers de course, et on va faire trois, quatre heures maxi. Hein, voilà, on ne fait pas le volume global de ce qu'on va faire le jour de la course, mais on va faire trois, quatre heures maxi. Et encore, en augmentant au fur et à mesure la préparation, c'est-à-dire que la première semaine, on va peut-être faire qu'une sortie longue, et puis petit à petit, on va augmenter, et puis jusqu'à, on va faire ça jusqu'à trois semaines avant la course. Parce que quand on arrive dans les semaines avant la course, et eh ben là, qu'est-ce qu'on fait On se repose. Et c'est ça qui m'embête un petit peu dans la question de Jean-Yves, c'est qu'en fait, il me parle de fin septembre, et eh ben fin septembre, si on prend les trois semaines, et eh ben c'est maintenant qu'il faut se reposer, donc c'est un petit peu trop tard pour faire les préparatifs, pour faire un plan, etc. Donc il faut jouer, en fait, hein, Jean-Yves, tout simplement sur ce que tu as déjà dans tes compétences, dans ce que tu sais faire, dans le volume que tu as déjà, euh, que tu es déjà capable de faire. Euh, et donc, plutôt faire du jus que d'essayer de rattraper le retard, hein. Si je ne sais pas autant dans ta préparation, mais tu sens que tu as un petit peu de retard. De toute façon, c'est trop tard. Tu rattraperas pas ce retard. Donc maintenant, il faut plutôt faire du jus. Dans les deux semaines avant, on fait plutôt du jus. Et euh, bah comment bah, Faire de l'endurance. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller faire des grosses séances. C'est pas la peine d'aller casser du muscle. C'est pas la peine de d'essayer de rattraper le renforcement musculaire ou je ne sais pas quoi. C'est tard. C'est tard hein. Voilà pour faire ça. Donc il faut plutôt gérer en fait tous les aspects j'ai envie de dire qui sont le matériel, la stratégie, l'alimentation, l'hydratation et un petit peu le mental, mais là vraiment on est plutôt sur comment on fait du jus hein, dans, les, dans, dans, dans les deux semaines, c'est-à-dire l'histoire c'est récupérer, pas en faire trop, euh, mettre de la récup avant les séances, après les séances, pour que les séances soient de belle qualité. Mais que tu n'arrives pas fatigué, qu'elle te surépuise pas. Alors, attention, en plus, là, on est sur une période où il y a de la chaleur. Avec la chaleur, ça fatigue. Bien penser à boire tout au long de la journée. En plus, en fonction du travail que pour avoir les uns et les autres, si vous travaillez dans des endroits qui sont encore plus chauds, sur- surchauffés, j'ai envie de dire, avec des machines et choses comme ça. Attention à l'hydratation. Attention aussi au sommeil qui ne nous permet pas de récupérer comme il faut. Donc, il y a tout un tas d'aspects à gérer comme ça. Donc, on va plutôt se concentrer sur cette partie récupération pour bien récupérer, pour le sommeil, l'alimentation, tous ces trucs-là. Ça veut pas dire qu'on arrête de courir. ça veut dire qu'en fait on va plutôt faire de l'endurance, on va plutôt être dans du cool, hein, on va pas aller euh, non plus euh, se taper des très très grosses séances, même si ça n'empêche pas de faire un petit peu d'accélération, de travailler un petit peu les montées, les côtes, etc. C'est juste que normalement, hein, dans les deux semaines avant, on est plutôt sur un volume qui va réduire, beaucoup réduire par rapport à ce qu'on fait dans une période de préparation. « je n'ai pas ton volume de préparation de ce que tu as fait avant », Mais en tout cas, ce n'est pas le moment de se dire « oui, bon, je vais faire des grosses séances pour rattraper si tu sens que tu n'as pas fait tout ce que tu aurais aimé faire ». De toute façon, c'est trop tard et c'est là où je dis que le mental va agir. Pourquoi Parce que tout simplement, au lieu de se dire « je vais essayer de rattraper, je vais essayer de rattraper, je vais essayer de rattraper », on ne peut pas rattraper. Et pendant le jour de la course, le truc, c'est de te dire « je vais faire avec ce que j'ai comme moyen du bord hein, », c'est-à-dire… Le retard ne se rattrapera pas, donc ça sert à rien de dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû m'y prendre plutôt que ce soit, j'aurais dû faire ci ou quoi que ce soit. Non, non, c'est bah, avec ce que je sais faire maintenant, avec les compétences que j'ai, avec le niveau euh, physique, avec.. Euh, ce que je sais faire, avec ce que j'ai fait par le passé, je suis capable de faire telle chose. Et bon, même si ça peut être compliqué, même si ça peut être dur, même s'il y a des, des, des choses, des incertitudes, je suis capable de faire ces choses-là. Par contre, pour te rassurer, bien entendu, ben, tester le matériel, donc être sur ton matériel. Attention, hein, parce que le matériel qu'on amène des fois sur des courses 10, 15, 20, 30 km, et celui qu'on va amener sur des distances plus longues, <rire> et ben, eh ça peut être... Un petit peu différent. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, un petit sac à dos euh, qui fait un peu mal aux épaules pendant 15 km, c'est pas très grave. Pendant 55 km. Ça commence à faire beaucoup plus mal, hein. ça dépend aussi de la vitesse, ça dépend le dénivelé, mais quand on part sur euh, plusieurs heures, avec des, des longues heures, et ben, euh, ce genre de choses peut faire beaucoup plus mal. Euh, de même sur les chaussures, sur les chaussettes, sur le short, hein, sur les frottements, les choses comme ça. Donc c'est... Alors, il y en a certains qui diraient que, et c'est, vous savez, sur les préparatifs marathon, on pourrait dire aussi on met euh, de la crème noc sur les pieds pour tanner un peu les pieds. On fait attention euh, notamment à ce qu'il y a aux zones de frottement. On, on regarde quels sont les shorts, t-shirts, matériel qui sera le plus adapté. Là, on est un petit peu trop tôt pour regarder la météo, mais il y a quand même une question qui va se poser sur la météo, hein, fin septembre, ça dépend où tu vas courir, Jean-Yves. Si tu cours en montagne, de toute façon, il faut prendre des affaires qui permettent d'éviter de prendre froid, parce qu'il peut pleuvoir, il peut même neiger en septembre, il a neigé au mois d'août dans les Alpes, donc il peut neiger très très bien au mois de septembre, fin septembre, s'il si se met à faire un coup de froid. Donc attention au matériel, ça c'est des questions qui vont se poser sur la toute fin. Euh, attention aussi pour être tranquille au matériel obligatoire que demandent les organisateurs, par exemple sur du trail, ça c'est un truc qui est, qui est, qui est important bien renseigner aussi sur finalement le nombre de ravitaillements qu'il pourrait y avoir euh, qu'est-ce qu'ils proposent dans les ravitaillements ne pas compter à 100% sur eux c'est-à-dire avoir de l'autonomie pour te dire si jamais il n'y a rien au ravitaillement qui me plaît ou si par exemple tous ceux qui sont passés devant moi ils ont tout mangé et eh ben d'avoir quand même de quoi manger donc avoir de une certaine indépendance énergétique j'ai envie de dire euh, en prévoyant de dire bah, j'ai à boire, j'ai à manger, qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce que j'ai déjà mangé sur des courses précédentes, qu'est-ce qui va bien. Et puis bien définir ta stratégie justement pour manger mais aussi pour euh, la course et c'est-à-dire à faire attention parce que là on est sur des distances qui sont longues et forcément on n'est pas euh, des lapins qui courront à toute vitesse et qui avons des réserves d'énergie importantes. Là je pourrais vous envoyer sur tous les épisodes où on a parlé à une époque de tout ce qui est euh, les stocks de euh, d'énergie, de glycogène, les filières énergétiques, etc. Vous savez, en fait, on n'a pas un stock de glycogène qui est illimité, illimité. Mais en fait, ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle tu vas courir. Donc, euh l'idée en fait c'est de trouver une vitesse qui ne vienne pas taper trop fort dans tes réserves et de pouvoir trouver la vitesse qui va te permettre de courir assez longtemps et c'est ça le grand défi des distances type 55 km ou plus hein, parce que quand on monte dans l'ultra c'est finalement de se dire quelle est la bonne allure qui me permet finalement de tenir le plus longtemps possible euh, sans m'épuiser, sans ressentir la fatigue sans euh, voilà, d'être confort en fait, de trouver cette allure confort et peut-être que c'est ce que tu dois faire hein, sur ces 2-3 semaines avant avant ta course, c'est justement d'essayer de trouver quelle est cette allure confort de te dire bah, finalement euh, je sais que je suis capable de courir un marathon à telle allure je sais que je suis capable de faire courir à telle allure etc mais je vais mettre une zone confort pour me sentir confortable, pour me dire bah, au moins sur une grosse partie de la course j'ai de l'énergie, je me sens bien je ne suis pas essoufflé ou quoi que ce soit et je pense que c'est le gros défi de cette distance là c'est quelle est la zone de confort on a souvent tendance à partir un petit peu vite de Se laisser un petit peu embarquer par la vitesse des autres, ça c'est un très gros piège, hein, parce qu'en plus il y en a certains qui partent très vite et puis qui s'arrêtent très rapidement, même sur des grosses courses, on l'a vu récemment, hein, je parle même sur l'UTMB, voilà, même sur l'UTMB on a vu des gens de stratégie comme ça, ou les courses autour de l'UTMB, euh, donc ne pas partir trop vite, ne pas se laisser embarquer, hein, de se dire bah, finalement je vais partir sur telle allure à peu près, sur tel temps, etc., d'avoir ton petit schéma de course voilà vraiment d'avoir ton schéma de course dans ton schéma de course ça va être l'allure à laquelle tu vas aller ta stratégie bien sûr s'il y a des montées des descentes stratégie de montée c'est plutôt de marcher hein c'est pas t'épuiser en courant en essayant forcément de tout courir les stratégies de descente bon bah, c'est essayer de descendre en cassant le moins possible les euh, les le muscle hein, c'est-à-dire de de trouver un moyen de descendre de manière euh, C'est pas confortable la descente, hein. c'est toujours très fatigant, etc. Mais en tout cas, voilà, il il faut arriver à la gérer. Et puis se dire, bah tiens, je vais penser à manger régulièrement pour à entretenir le stock d'énergie, penser bien à boire, etc. Et tout, voilà. Donc euh, vraiment avoir en tête hein, euh, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, à quel moment, est-ce que tu dois te mettre des alertes pour y penser, est-ce que tu euh, est-ce que tu vas y penser par toi-même, etc. Et puis une petite stratégie, je pense, mentale, qui est de te dire ben, si ça te paraît très long à un moment donné, si ça te paraît trop long, si tu trouves que ça avance pas assez vite, etc. par rapport à ce que tu avais prévu, et bien de te dire que mentalement, ben, voilà, tu as choisi d'être là, c'est un bon moment euh, que tu veux passer, peut-être que c'est dur, mais globalement, tu as choisi d'être là, donc euh, comment tu en profites au mieux possible et comment tu penses surtout sur l'instant présent Et là, je te redonnerai un conseil, c'est le tunnel. C'est La concentration, c'est vraiment comme si tu rentres dans un tunnel, tout ce qui s'est passé avant ne compte plus, tout ce qui va se passer après ne compte pas encore. Ce qui est la seule chose qui compte, c'est ce que tu fais là, maintenant. Donc si c'est dur, tu te concentres sur les pieds, sur le paysage, sur une personne qui pourrait être devant, sur ce que tu fais. Moi, je parle avec mon corps, je parle avec mes pieds, je parle un petit peu avec tout l'ensemble comme ça pour, pour dialoguer un petit peu, pour être présent avec moi Mais ne pas vagabonder, ne pas avoir les pensées qui vagabondent en se disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais pourquoi je fais ci, puis après je ferai ça, etc. Ou euh, j'aurais dû faire ça, etc. Ne pas penser au boulot qui va recommencer 2-3 jours plus tard, etc. Vraiment te concentrer sur ce que tu fais là à l'instant, sur peut-être faire passer le temps un petit peu, hein, des fois si c'est un peu long, faire passer le temps un petit peu. Peut-être que dans ta stratégie, tu trouves quelqu'un qui est dans les mêmes allures que toi alors attention, hein, ça peut être un piège, quelqu'un qui irait vite, qui irait plus vite, ne pas t'accrocher absolument en disant « je veux être court à quelqu'un », mais si tu trouves quelqu'un qui est à peu près dans tes allures, etc., et ben ça peut être une bonne idée de rester un petit peu long un petit peu de temps avec plutôt que d'être toujours seul parce que 55 km suivant le dénivelé suivant le temps de course ça peut paraître assez long donc c'est bien d'avoir quelqu'un l'accompagnement, etc Donc voilà, c'est... mais ça tu peux pas le prévoir à l'avance hein. c'est... tu peux te dire bah s'il y a quelqu'un qui semble courir dans la même vitesse, qui semble sympathique etc avec lequel on peut faire un bout de chemin bah peut-être ça peut être une bonne idée d'essayer de de, de, de rester ensemble hein, avec cette personne là mais ça tu peux pas le savoir parce que tu vas le voir au, au dernier moment sauf si tu pars avec quelqu'un mais si tu pars tout seul et que tu connais personne ça tu peux pas le définir ce que tu peux définir par contre c'est ta stratégie euh, à quel moment tu vas boire à quelle vitesse tu veux courir à peu, près, hein, voilà, à peu près faire surveiller un petit peu ton cardio qui s'emballe pas notamment dans les montées Bien tester ton matériel avant et bien tester le matériel, c'est d'être tranquille là-dessus, c'est de savoir que ton sac à dos il va pas te faire mal aux pieds, euh, va pas faire mal au dos, que ton, tes chaussures vont pas te faire mal au pieds, que tes cho- que ton short va pas avoir de frottement, enfin tous ces petits trucs là qui peuvent arriver comme ça. Peut-être aussi avoir un petit gris-gris, tu sais dans la concentration, pourquoi pas. Euh, mais effectivement, là on est dans une période hein, euh, fin septembre, c'est euh, dans les deux trois semaines avant, c'est pas le moment où on va essayer de rattraper des entraînements qu'on n'aurait pas fait. des entraînements alors que euh, on n'a pas fait comme il faut si on ne sent pas tout à fait prêt c'est trop tard c'est trop tard là on est plutôt sur comment tu fais du jus et comment tu fais du jus ben c'est oui tu en fais tu en fais pas trop Euh, tu peux rouler à vélo aussi hein, c'est à dire que tu peux prendre ton vélo tu peux faire euh, des sorties plus longues à vélo qui vont moins fatiguer le corps qui vont être moins exigeantes aussi pour musculairement etc et peut-être par exemple que les sorties longues plutôt tu peux pas faire des sorties longues de 3-4 heures là comme ça, euh, de cette manière-là, mais par contre, tu peux rouler assez facilement. Euh, peut-être 3-4 heures, d'ailleurs. Hein. Tu pourrais aller faire une sortie de vélo de 3-4 heures. Tu pourrais arriver à la faire, euh, ça dépend un petit peu comment tu te sens, où tu roules, etc. Mais tu peux avoir un petit peu cette, cette ce temps d'exercice qui peut arriver. Et les faire en vélo, c'est beaucoup moins exigeant que les faire en course à pied. Ça peut être un système aussi pour finalement entretenir le cardio sans le sans monter sur euh, des, des trop grosses fréquences et sans casser non plus musculairement les jambes, etc., musculairement sans trop fatiguer. Mais le reste, après, c'est pas ce moment-là. Si jamais tu te sens un petit peu en retard dans ta préparation, si tu trouves que tu n'as pas tout à fait fait ce qu'il fallait, si tu as un doute ou quoi que ce soit sur le, le plan d'entraînement que tu as suivi, c'est trop tard pour rattraper. Donc concentre-toi plutôt sur le jeu, concentre-toi sur ta stratégie, sur le matériel et euh, sur le moment que tu vas passer. Voilà, bah écoutez, hein, euh, c'est fini pour ce conseil. J'espère que en tout cas, Jean-Yves, c'est euh, sa course va bien se passer, que ses conseils vont t'aider. Hein, j'espère bien. Euh, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc je vous rappelle, vous venez sur mon compte Bertrand Soulier sur Instagram. Vous pouvez me poser une question. Alors soit vous m'envoyez un petit message euh, texte, soit vous mettez un petit message audio. Si fait moins d'une minute, je peux même le, le diffuser comme ça vous participez à la vie du podcast. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une réponse à vos questions. Ciao, ciao les sportifs. Thank you.